0: Guten Abend noch einmal. Wir studieren den Prediger, den Kohelet. Wir haben heute die zwölfte Lektion, Lektion Nummer 12. Und wir beginnen im Kapitel 11 und hoffentlich, wenn alles klappt, kommen wir durch bis zum letzten zwölften Kapitel. Es sind zwei kurze Kapitel. Kapitel 11 hat nur zehn Verse und Kapitel 12 hat auch nur 14 Verse und das Interessante, wenn man dieses so wunderbare, wichtige Bibelbuch studiert, ich bin so begeistert, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer begeistert, wenn ich die Bibel studiere, wer ist auch dabei? Wer ist auch dabei? Wenn wir das Wort Gottes studieren und ich sage dir, es gibt nichts Wichtigeres, nichts äh, Größeres als sein Leben auf das Fundament der Heiligen Schrift zu bauen. Ich habe gestern gelesen, dass ich weiß nicht, ob es Amerika war oder die ganze Welt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber eine Million Bücher werden jährlich herausgebracht. Eine Million Bücher. Wer glaubt, dass es uns um an Informationen nicht mangelt? Ja? Also bitte komm nicht zu mir, ich habe diese Woche 15 Predigten gehört und 20 Bibelrunden besucht, völlig irrelevant, wenn du, wer glaubt, wenn er am Sonntag aufpasst, am Mittwoch aufpasst und jeden Tag ein paar Minuten in der Bibel liest und das tut, was er hört, ist das Leben ganz neu. Also wir dürfen nicht beeindruckt sein von Menschen, die viel wissen, die immer lesen. Ich lese auch gerne, wir wollen viel wissen, wir wollen studieren. Aber das ist nicht, was Weisheit ist letztendlich. Weisheit ist, äh, die richtigen Dinge zu wissen und vor allem auch die richtigen Dinge mit dem zu tun, die wir wissen. Das ist Weisheit. Ja? Es gab noch nie so viel Information wie heute. Man überlege mal. Wir leben in der interessantesten Zeit der Welt. Es war nie so leicht, jemanden kennenzulernen und sich zu verlieben wie heute. Nur nie. Du, es gibt 1500 Partneragenturen allein in Amerika. Ja. Du brauchst nur dein Profil bekannt geben und schon hast du 50 Interessenten. Du ein bisschen was schaust ja. äh, 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 Kommt ganz auf dich auch drauf an. Es war noch nie so leicht, jemanden kennenzulernen, sich zu verlieben, aber es war noch nie so schwer, Beziehungen zu führen wie heute. Richtig? Es war noch nie so viel Wissen da wie heute, aber die Leute waren noch nie blöder wie heute. Richtig? Und das müssen wir verstehen, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und das Leben ist paradox, vieles ist nicht zu verstehen. Oft könnten wir tagelang den Kopf schütteln und irgendwann einmal wird man alt genug, dass man den Kopf nicht mehr schüttelt, weil man sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wiederholt sich immer nur der gleiche Plätzchen. Und das ist eben die Wahrheit. Sehr interessant im Kohelet, dass wir jetzt eben in den letzten beiden Kapiteln sind und der Ton wird immer positiver. Der Ton wird immer positiver. Wenn man sich anschaut, die ersten sechs Kapitel, vor allem der Anfang des Buches, beginnt sehr negativ. Salomo ist depressiv offensichtlich, negativ offensichtlich. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Er kannte Gott. Können er Sie erinnern? Als ein junger Mann war es Gott ihm erschienen und hat er gesagt, Salomo, was willst du? Was hat er gesagt? Ich will der reichste Mann der Welt werden. Nein, er hat gesagt, Gott, gib mir ein weises Herz. Ich bin noch jung, ich will weise sein, ich will die Fähigkeit, dieses Land, von das ich jetzt von meinem Vater geerbt habe, von David, seinem, seinem grandiosen Vater geerbt habe, ich will das Land recht führen, gib mir Weisheit und Einsicht. Und Gott hat gesagt, weil du das gebetet hast, und nicht um Reichtum, nicht um den Tod deiner Feinde, nicht um Erfolg, sondern um Weisheit. Gebe ich dir Weisheit und ich mache dich erfolgreicher und reicher als jeden Mensch vor dir, äh, der je gelebt hat. Er kannte Gott. Aber wer auch euch weiß, man kann abkommen. Wer weiß, man kann abdriften. Wer weiß das? Und es ist oft leichter, als man glaubt. Und... Äh, mir hat sehr gefallen, was ich am Sonntag, na oder vorigen Sonntag gesagt habe, ich weiß nicht mehr, wann hab, ich es hab gesagt habe, ich äh, habe gesagt, wenn du noch nicht überschritten hast, dann ist es leicht Nein zu sagen. Und darum, wenn du noch nicht hineingetappt, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du noch nie gestohlen hast, noch nie gelogen hast, noch nie Porno geschaut hast, noch nie äh, fremdgegangen bist, dann ist es leicht Nein zu sagen. Wirklich, es ist leicht, weil du es noch nie getan hast. Aber wenn du es dann einmal, einmal getan hast, ist es fast unmöglich, zurückzukommen. Richtig? Und das wissen viele Leute nicht und deswegen bleiben wir auf der richtigen Seite. Salomo ist abgekommen und äh, er ist sehr negativ geworden, sehr skeptisch geworden, äh, weil er eben alles probiert hat. Äh, er hat von einer Party gleich die nächste begonnen. Seine größten Party waren 20.000 bis 30.000 Menschen. Das alles finanziert, das muss man sich mal vorstellen. Geld spielte keine Rolle. Ja? Er hatte über 1000 Frauen. Das schaut aus, wie wenn der Hugh, Hugh Heffner ein Anfänger wäre. Ja? <lacht> <lacht> äh, der hat alles gehabt, was man sich vorstellen kann, in jeder Farbe, Rasse, was, du, was er wollte, war da für ihn. Er hat das alles. Hier eine gelachen. Ja, eine Gelochen. Aber das ist die Wahrheit. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Aber was war das Ergebnis? Hat jemand von euch schon einen Mann kennengelernt, der mit jeder Frau geschlafen hat, mit der er wollte? Und der hat gut drauf und gesagt, ich bin so glücklich, dass ich so viele Frauen gehabt habe. Gibt es nicht. Die werden alle tot und depressiv. Ja, das ist einfach die nackte Realität. Dieser Weg führt in die Depression. Das hat Salomo erlebt, wie wahrscheinlich keiner vor ihm und keiner nach ihm. Und jetzt ab Kapitel 7 haben wir gemerkt, der zweite Teil des Buches, beginnt sein Blick positiv zu werden. Ja, langsam fangt er an, wieder auf Gott zu schauen, zu sagen, hey, ich hab alles probiert, kannst alles vergessen, glaubt es mir. Brauchst nicht alles nachmachen, glaubt es mir, ich habe alles probiert, kannst alles vergessen. Und jetzt beginnt der Blick wieder nach vorne zu gehen. Und jetzt werden wir sehen, Kapitel 11 und 12, am Ende ist sein Blick sehr positiv, sehr positiv. Und er ermutigt seine Leser, genauso positiv zu sein. Ich glaube, sind, manche widersprechen mir, das gebe ich zu. Manche glauben, dass Salomo die Kurve nicht mehr gekratzt hat. Äh, manche glauben auch, dass Salomo das Buch gar nicht geschrieben hat, was ich nicht verstehe. Ich glaube von ganzem Herzen, dass er die Kurve gekratzt hat. Das haben wir auch sehen im letzten Abschnitt des Buches. Und dass seine letzten Worte vor seinem Tod sehr, sehr gute Worte waren. Wer glaubt, dass die letzten Worte eines Menschen sehr viel über diesen Menschen sagen? Ja? Wisst ihr, was die letzten Worte von Humphrey Bogart waren? Er hat gesagt, äh, ich hätte nicht von Scotch auf Martini wechseln sollen. Das waren seine letzten Worte. War ein großer Fehler, dass ich von Scotch auf Martini gewechselt bin. Äh, Joan Crawford, das war eine Schauspielerin in den 20er, 30er Jahren, es wurde berichtet, dass sie im Sterbebett lag, am, im Sterben lag und ihre Haushälterin hat begonnen für sie zu beten und sie hat gebrüllt mit letzter Kraft, wehe du bittest Gott mir zu helfen. So ist sie gestorben. Ja. Voltaire wurde angeblich äh, vor, beim Sterbebett, äh, wurde ihm ein Priester gebracht und äh, der Priester sagte zu ihm, ähm, sag doch jetzt wenigstens dem Satan ab, und er sagte, äh, in der letzten, im letzten Moment des Lebens sollte man sich keine Feinde mehr machen. Also er war ein Freund Satans. Also die letzten Worte, uh, da rinnt der Kalte kalt über den Buckel, oder? Und die letzten Sal Worte Salomos waren, das sehen wir heute, dass, 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 dass der Schluss des Ganzen ist, fürchte Gott und folge seinen Geboten. Das sehen wir, heute. das ist weise, oder? Ja, das ist sehr, sehr weise. Also Gott fürchten, das ist, was er sagt, das ist seine, sein Schluss, seine Schlussfolgerung, ist Gott zu fürchten. Also zuerst ermutigt er mal uns alle, hey, das Leben ist hart, es ist die ganzen Vergnügungen, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, führen nur in die Skeptisch. there ain't no satisfaction, hat der Mick Jagger gesungen. Das ist auch wahr. Und glaubt mir, ich ermutige euch, Gott zu fürchten und lebt euer Leben, soweit es möglich ist, unter der Sonne, so dass ihr Freude daran habt und es genießt. Soweit es möglich ist, genießt die Segnungen Gottes. Und wir schauen uns einmal jetzt am Anfang an, im Kapitel 11, vier Schlüssel zu einer positiven Perspektive. Ich lese einmal die ersten Verse. Ich lese einmal die ersten den ersten Vers, da steht, schick dein Brot übers Wasser. Du kannst da vorne auch mitlesen. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Schick dein Brot übers Wasser und nach vielen Tagen wirst du es wieder heimkommen sehen. Das erste, was wir lernen, ist, was Salomo sagt, denke offensiv, nicht defensiv. Er sagt, geh in die Offensive. Ich möchte jetzt Folgendes sagen. Wer von euch weiß, äh, manche Menschen versuchen Arbeit, um Erfüllung zu bekommen. Ja? Und manche versuchen genau das Gegenteil. Was ist das Gegenteil? Faulheit. Und das Interessante ist, die ganz Gescheiten haben beides probiert. Zuerst waren es und dann waren es Faulpelze. Oder zuerst waren es Faulpelze und dann waren es Beides ist ein Extrem, was Menschen versuchen... Die anderen sagen, chillen dazu oder chillen dazu. Das ist nicht die Lösung. Und ständig nur zu arbeiten ist auch nicht die Lösung, sondern eine ausgewogene Balance und Arbeit, damit wir dann genießen können. Gibt es was Schöneres im Leben, wenn du fleißig bist und die Früchte deiner Arbeit siehst? Ist das nicht schön? Ist wunderbar, oder? Ob es jetzt Geld ist oder einfach Frucht an Menschen, die Arbeit und die Frucht seiner Arbeit, das ist etwas Schönes. Nur arbeiten, 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 erfüllt nicht. Faul, faul, faul herumlegen, erfüllt auch nicht. Die goldene Mitte ist das Richtige. Amen. Und er sagt hier, schick dein Brot übers Wasser und nach vielen Tagen wirst du es wieder heimkommen sehen. Also denke offensiv, schick dein Brot aus. Also es heißt aktiv werden, es heißt Glaubensleben. Äh, Im 2. Korinther 5, Vers 7 steht, wir leben im Glauben, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und einfach Abenteuer auch für Gott unternehmen. Wer lebt auch das Abenteuer? Und Abenteuer für Gott eingehen. Ich sage dir was, wir müssen wieder Risiko eingehen. Wer glaubt, dass das Leben Risiko ist? Was es mich verwundert, und ich bin selber schuld, schuldig, äh, wir, wir, wir fahren in Auto, dann ein bisschen, wenn wir ganz ehrlich sind, auf dem Handy herumspülen, dann ist dann auf Facebook, auf Facebook nicht mehr, ich bin, nicht mehr auf. Ich bin schon noch auf Facebook, aber ich tue es nicht. Mehr. Ich bin ganz einmal im Monat auf Facebook. Instagram ist jetzt mein Ding, ja, hin und wieder. Die, mein, die Celeste hat nachgeschaut vor ein paar Tagen, wie viele Minuten ich verbringe. 24 Minuten am Tag. Ich sage, ist nicht so schlimm, sie verbringt über eine Stunde. Okay, also ich bin, ich bin besser. na Spaß. Aber... Da müssen wir uns alle in den Griff geben. Aber wir fahren mit dem Auto, spielen mit dem Handy herum, dann texten, telefonieren. Und dann gibt es Leute, die haben Angst, ins Flugzeug einzusteigen, weil es abstürzen könnte. Ich gebe jetzt die nackte Realität. Letztes Jahr in Österreich gab es 400 Verkehrstote. In Österreich. 400. Das heißt, jeden Tag stirbt mehr als ein Mensch auf den Straßen Österreichs. In Deutschland waren es 3.220. Das ist fast das Zehnfache, aber Deutschland ist zehnmal so groß. 8 Millionen, 80 Millionen. 3000, das heißt, zehn Leute sterben am Tag in Deutschland auf den Straßen. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du im Flugzeug stirbst, ist nicht einmal drei Prozent von dem, dass du im Auto stirbst. Also weit, 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 30 Mal so sicher, 50 Mal so sicher. Ist Leben ein Risiko? Wer tut trotzdem Auto fahren? Darf ich fragen? Hey, bist du wahnsinnig? Du fährst mit dem Auto? Ist so gefährlich. Hey, wer weiß, Leben ist gefährlich. Auto einsteigen ist gefährlich. In Zug einsteigen ist gefährlich. In der U-Bahn zu fahren ist gefährlich. Im Flugzeug zu fahren ist gefährlich. Äh, zu fliegen ist gefährlich. Daher brauchen wir ein bisschen ein gesundes Risiko. Denke offensiv, nicht defensiv. Interessant ist, schick dein Brot übers Wasser. Ganz ehrlich... Das kann nicht meinen, dass du dein Weißbrot aufs Wasser legst. Ja? Kann es. Wer hat schon mal Fis Fische gefüttert mit, mit Brot? Ja? Was passiert mit Brot, wenn du es aufs Wasser legst? Kommt es wieder zurück? <lacht> das ist weg. Entweder der Fisch nimmt es oder es wird ganz äh, weich und zerfällt. Was das bedeutet ist, äh, hier in meiner Fußnote steht es sogar, Salomo meint hier vielleicht den Seehandel, in dem man sich mit einem Teil seines Vermögens beteiligt hat. Das Brot war die Lebensgrundlage und man muss sozusagen hinausfahren, damit man was hereinbringen kann. Man muss sein Schiff hinausfahren lassen, damit man es wieder zurück... Man muss Geschäfte machen, man muss handeln, man muss was bewegen, man muss was riskieren. Wer von euch glaubt, es ist wichtig, dass wir in diesem Leben gute Haushalter sind? Amen. Ich bin absolut für das christliche Unternehmertum. Ich bin, ich bin ein bisschen, in den letzten Jahren habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt. Früher sehr viel, jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir christliche Unternehmer haben, die was bewegen und Gott will uns segnen. Im Gegensatz, ja, habe die coolste Nachricht diese Woche, die ich gekriegt habe. du das, Herrn? Äh, da hat jemand gepostet, irgendwo. Äh, Karl Michael Pilsel's geniale Anti-Prosperity-Message. <lacht> Anti-Wohlstands-Message. Wer hat die Sonntagsbotschaft gehört? Ja? Hat sie was gebracht? Ja? Ja? Ich bin kein Wohlstandsprediger. Glaub mir das. Im Gegenteil. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns reich machen will, wenn wir das richtige Herz haben, aus einem Grund, sein Reich zu bauen. Nicht, dass du einen Swimmingpool baust oder ein neues Haus, sondern, dass du etwas für ihn bewegst. Ja? Das ist der Grund, warum Gott uns reich macht. Oder segnet. Nicht, damit wir äh, im Saus und Braus leben. Gut, denke offensiv, nicht negativ. Gehen wir weiter zum, Kapit zum Vers 2. Verteile deinen Besitz auf sieben oder acht Stellen, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Da steht also, dass wir unseren Besitz oder unsere Investitionen oder unser Geben oder unser Verteilen verteilen sollten auf verschiedenste Stellen. Sieben oder acht steht hier. Warum? Weil wir nicht wissen, was wir aufgehen. Wir wissen nicht, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Gib nicht alle Eier ins gleiche Nest. Ja? Setz nicht alles auf eine Karte. Das ist hier gemeint. Man soll die Sachen verteilen, damit wir, äh, weil wir nicht wissen, was dabei herauskommt. Wir sollten nicht nur investieren, wir sollten auch geben und, und nicht horten. Welche Emotion ist mit Horten verbunden? Warum tun Leute Horten? Warum heben sie alle auf? Gier, aber es gibt noch eine größere Emotion, die ist Angst. Angst und Gier, ist absolut richtig. Gier und Angst. Ich würde sagen, erstens Angst, zweitens Gier. Und, aber die Angst vor dem Verlust, oder was herzugeben, war extrem, oder ist extrem groß. Ich habe das diese Woche erlebt, ich habe genau getan, was ich am Sonntag verkündet habe. Ich habe meine Kleidung ausgemistet, da habe ich unter anderem das schöne Hemd gefunden, und die Christen sagen, es ist mein Holzfällerhemd, der passt gut, passt gut zu meinem Bord, daher heute man das. Mir gefällt dieses Hemd. Was ihr darüber so sagt, wisst ihr, ja. Gleichzeitig kam eine Schachtel aus Amerika dabei äh, heute, die zu Weihnachten nicht gekommen ist. Die war jetzt sechs, sechs Wochen bei der Post irgendwo verschollen. Die dann heute gekommen. Was war drin? Ein Hemdchen, Karl-Michael. Prost. Also, so. Gut, so, so laufen die Geschichte. So laufen die Geschichte. Und, und äh, aber ich habe getan, ich habe mehr als 20 T-Shirts heute herausgenommen, ich hab, äh, bin bei den Hemden bei, noch nicht ganz fertig, habe ich schon 20 aussortiert. Und ich habe gemerkt, ich muss mich teilweise überwinden, weil dann denkst du, ich würde es ja eh tragen. Und der nächste Gedanke ist, aber ich habe es eineinhalb Jahre halt schon nicht mehr getragen. Aber ich würde es gerne tragen. Und dann trage ich es aber eh nicht. Daher, weg damit. Amen. Und dann kommt Neues ins Leben. Ja? Nicht horten, sondern geben. Und äh, ja, also äh, statt horten, beginne zu geben. Also der erste Gedanke ist, werde offensiv, nicht defensiv. Gehe in die Offensive in deinem Leben, tu etwas. Wer von euch weiß, dass wir auch hier Menschen haben, die muss man ein bisschen bremsen und manche Menschen muss man ein bisschen pushen. Wie weiß man, was man tun muss? Weisheit. In meinem Leben, manchmal muss ich Gas geben und manchmal muss ich auf die Bremsen steigen. Manchmal brauche ich einen Sabbat und manchmal muss ich wieder mal Gas geben. Wie weiß man, was man tun soll? Weisheit. Weisheit. Es gibt Menschen, denen muss den Hintern treten. Und es gibt Menschen, denen muss sagen, Hey, bitte nimm mal einen Urlaub. Mach eine Wochenpause. Es kommt auf die Person drauf an. Das nächste ist im Vers 3 bis 4. Wenn die Wolken voll sind, geben sie Regen auf die Erde. Und ob ein Baum nach Süden oder Norden fällt, wo er hinfällt, da bleibt er auch liegen. Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nie zum Sehen. Und wer immer auf die Wolken sieht, wird niemals ernten. Mein nächster Punkt lautet, statt zu schauen, beginne zu handeln. Mit anderen Worten, sei kein Schauer. Statt zu schauen, beginnen zu handeln. Und mir gefällt, was hier steht. Wer ständig auf den Wind schaut, wird nichts sehen. Und wer immer noch den Wolken sieht, wird niemals ernten. Mit anderen Worten, äh, ständig aufschieben, ständig verschleppen, äh, ständig ja, Zeit vergeuden oder sich Sorgen zu machen. Äh, und es gibt im Leben so viele Zuschauer. Menschen, die nur zuschauen. Und wir sollten sehen, wir sollten tun, wir sollten teilnehmen an diesem Leben und nicht warten auf perfekte Umstände. Was er hier meint ist, wer auf den Wind schaut, kommt nie zum Sehen. Das bedeutet, wer auf perfekte Umstände wartet. Wer kennt jemanden oder wer ist vielleicht, wer kennt jemanden, der ständig darauf wartet, bis es passt? Ja? Ich, ich werde heiraten, wann es passt. Ja, passen tut es vielleicht nie. Ja? Und vor allem musst du ja mal gescheit umschauen, die Richtige, dass du mal unter die Leit kommst. Ja? Oder wir werden ein Baby haben, wenn alles in guter Ordnung ist. Viel Glück. Bei uns war noch nie alles in guter Ordnung und auch am Anfang nicht. Wir wohnten in einem Haus, das hat 250 Dollar in, in dem Monat gekostet. Äh, wir haben ein Schlafzimmer gehabt, oder? Ja, ein Halbschlafzimmer. Und wir haben ein Baby gehabt. Und weißt du was? Alles andere ist wurscht. Und heute sind es wunderbare Erinnerungen. Wer auf perfekte Umstände wartet, wird nichts sehen. Wer wartet, bis alles passt, der wird so viel Zeit verlieren und dann wird ständig Ausreden machen und zurückschauen und viele Dinge bereuen. Ich habe heute darüber nachgedacht. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Ich, ich, ich bin, jung heiraten, Kinder machen. Und viele verpassen das. Ja? In der heutigen Zeit, alle werden angeschaut, oh, ich sitze noch so jung. So, Gott ist er wird angeschaut. Was, oh, bist du bist zu jung? Ja, meine Mama war nur drei Jahre jünger. Oder vier. Und wir sind so dankbar dafür heute. Bitte, bitte nicht auf perfekte Umstände warten, okay? Egal, was es ist. Anfangen. Auch wenn du ein Unternehmen gründen willst, oder was kaufen willst, was... Was, was, was wichtig ist für dein Leben. Geh darauf zu und tu nicht ständig verschieben. Statt zu schauen, beginne zu handeln. Das nächste, Vers 5 und 6. Wie du den Weg des Windes nicht kennst, noch das Werden des Kindes im Leib der Schwangeren, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles bewirkt. Am Morgen sehe deinen Samen und lass am Abend deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dies oder jenes, oder beides zugleich. Statt zu zweifeln, vertraue. Du brauchst Glauben. Und da steht dreimal, dass du was nicht kennst oder was nicht weißt. Du, du kennst nicht, was werden wird, du weißt nicht, was geschehen wird oder gedeihen wird. Wer weiß, im Leben wissen wir sehr wenig. Ich gebe euch ein Beispiel. Wer kennt das amerikanische Weihnachtslied, äh, wie heißt das? Rudolf the, the red Nose Reindeer. Wer kennt das? Wisst ihr? Wer von euch kennt noch die kleinen Platten? Die kleinen Schäuplatten, wo ein Liedl fuhren war und eins hinten. Ich kenne die auch sehr gut, weil ich sie mir gekauft habe. Zum Beispiel die Nena. Die Nena, da habe ich mir gekauft. Ich glaube, es waren 99 Luftballons. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwo. Und auf der Rückseite war ein Lied, das hat Susi K. Susi K. Ja. Und das, das Lied ist fast unbekannt. Ich hab, wenn du das im YouTube eingibst, findest du fast nicht einmal. Äh, ich habe es einmal gefunden, irgendwo. Es äh, ist ein sehr unbekanntes Lied, ist auch jetzt kein Hit. Aber was tut man bei seiner so Single? Man gibt ein super Hit auf die Vorderseiten, richtig? Und auf die Rückseiten gibst du irgendwas, damit was drauf ist. Und wenn du wieder einen Hit hast, machst du eine neue Platten, damit du wieder Geld verdienen kannst. Du gibst nicht zwei Hits auf gleiche Platten, sondern da ein Hit und da nicht. Und da gibt es ich habe jetzt den Namen vergessen, der einen Hit gehabt und auf der Unterseite, auf der B-Seite, war ein Lied, an das er nicht geglaubt hat. Und das Lied war Rudolf the uh, uh, Red-Nosed-Reindeer. Und von dem wurden Millionen und Millionen und Millionen uh, Dollars natürlich und die, uh, die Nachkommen von dem Sänger oder dem Schreiber verdienen heute noch Geld von Rudolf the Red-Nosed-Reindeer. Er hat selber nicht geglaubt, dass das aufgeht. Niemand glaubt, dass das aufgeht. Aber manchmal gehen im Leben Dinge auf, wo man nicht glaubt, dass sie aufgehen werden. Man probiert was, nichts ist. Man probiert nur was, wird nichts. Dritte wird auch nichts. Und beim achten Mal Boom, hat es Boom gemacht. Stimmt das? Ja? Und deswegen müssen wir sehen. Auch wenn wir scheitern und es nicht funktioniert, gehen wir. Weiter, Statt zu zweifeln, vertraue. Lesen wir Vers 7 weiter. Wie schön ist das Licht und wie gut tut es, die Sonne zu sehen. Wenn ein Mensch viele Jahre lebt, soll er sich darüber freuen... ...und an die vielen dunklen Tage denken, die noch kommen. Alles, was, kommen, alles, was kommt, ist nichtig. Genieße deine Jugend, junger Mann. Freue dich in deiner Jugendzeit... Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Doch wisse, dass über all da dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Halte deinen Sinn von Ärger frei und deinen Körper von Bosheit. Dem, denn Jugendzeit und dunkles Haar verfliegen sehr schnell. Ich hab da stehen als Überschrift, vermeide Verschieberitis. Das ist ein Wort, das ich schon lange nicht mehr gebraucht habe. Aber vermeide Verschieberitis. Eben, was ich zuerst gesagt habe, ständig als Verschleppen, Verzögern, Aufschieben und, äh, und wirklich Verschieberitis oder diese Aufschieberei ist eine Form von Faulheit und auch eine Form von Gier. Ja, ich schiebe auf, weil ich faul bin äh, und es kann auch eine Form von Gier sein, weil wir äh, die Zeit für uns jetzt nutzen wollen und nicht, nicht einsetzen wollen und so weiter. Aber hier steht, im Vers 7, wie schön ist das Licht und wie gut tut es, die Sonne zu sehen. Ich glaube, dieses Licht bezieht sich darauf, dass Salomo ein Licht aufgegangen ist. Wir haben jetzt auch schon ein Licht aufgegangen. Und das Wort Gottes ist Licht, Jesus ist Licht. Und ich glaube, dass der Prediger letztendlich auch zu Jesus führt, weil alles andere sinnlos ist und, und Eitelkeit ist. Das Erste, was wir in dieser Passage lernen, ist, Gott erlaubt uns, das Leben zu genießen. Im Vers 8 steht, wenn ein Mensch viele Jahre lebt, soll er sich darüber freuen. Dürfen wir das Leben genießen? Sollen wir das Leben genießen? Natürlich. Dann geht es weiter. Im Vers 9, genieße deine Jugend, junger Mann. Freu dich an deiner Jugendzeit. Ja? Tu, was dein Herz dir sagt und was deine Augen gefällt. Doch wisse dass über all das Gott richten wird. Das bedeutet, mach, was dir Freude macht, aber vergiss Gottes Gebote nicht dabei. Ja, wer hat auch so Hobbys, was er so liebend gern tut? Fotografie oder Drohnenfliegen fliegen oder reisen oder was auch immer. Das sind gute Sachen. Aber wir dürfen Gott dabei nicht vergessen. Es ist, glaube ich, gesund, wenn wir uns an den Segnungen erfreuen, die Gott uns gibt in diesem Leben. Ich glaube, das ist guter Hausverstand. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt leben und uns nicht ständig auf das Leben irgendwann einmal vorbereiten. Wir haben eine Freiheit, unser Leben zu leben. Deswegen leben Menschen so gerne in Österreich. Deswegen stellen sie sich in Österreich an. Keiner, es gibt keine lange lange äh, Anstellschlange äh, im Iran. Was haben, wir in Was haben wir in Österreich? Was haben wir in Amerika? Freiheit. Wer ist dankbar für diese Freiheit? Und die dürfen wir genießen. Ja, es ist, wir müssen das positiv sehen. Auf der einen Seite wollen Menschen zu uns kommen, auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass sie sich nach unseren Regeln verhalten. Ja? Das ist unser Land. Hallo? Das ist keine Politik jetzt. Ich wollte ja nicht drüber reden. Mir fällt es nur gerade ein. Ja, ich hab, wir lieben alle Menschen. Da, da, der Eugen und ich haben Iran, irakische Freunde, afghanische Freunde. Wir haben alle möglichen Freunde, oder? Wir lieben diese Freunde. Wir waren neulich mit ein paar Moslems essen, die in der Oase waren. Aber nicht verstanden hat, um was es geht. Und nicht einmal wissen, was, ihr Koran, was im Koran drinnen steht, weil sie es nicht kennen. Nur vom Hören sagen. Ist tragisch. Die haben keine Ahnung, was drinnen steht. Aber sie wollen... Ja. so Solche Freunde haben... wir. Du kannst mir nicht unterstellen, dass ich diese Menschen nicht mag. Aber das ist unser Land und da herrschen unsere Regeln. Punkt Ende. Wenn du in unser Haus kommst, nach Hause, dann wirst du auch, wir werden freundlich zu dir sein, wir werden dich liebevoll, wir haben dich eingeladen und du darfst sogar deine Schuhe anlassen bei uns, wir sind amerikanisch. Ja, äh, wir haben keine Hausschuhe. Ihr rein mit den Socken durchs Haus. Ja, American way, baby, so easy. Prost. Ja. Genau, vier ist am Tisch, Essen im Wohnzimmer, wir haben das volle Programm. Ja. <lacht> Wirklich. Very American. Die Christi hat, hat mich so erzogen. <lacht> uh, gut, mehr Spaß. Uh, was wollte ich jetzt sagen? Aber bei uns gibt es gewisse Dinge, die bei uns uh, akzeptabel sind oder nicht. Richtig? Wenn ich bei dir eingeladen bin, und da ziehe ich die Schuhe an, ziehe ich Hausschuhe an und das passt für mich. Kein Problem. Richtig? Uh, und... Das ist so. Und, und, und daher, wie bin ich auf das gekommen? Keine Ahnung, aber gut ist. Äh, ja, Regeln. Äh, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin, aber es ist völlig egal. Auf jeden Fall eine Freiheit. Wir können unsere Freiheit leben. Wir sollten unsere Freiheit genießen und dankbar dafür sein. Ich habe meinen Pastorfreund, dem Tobias, ich habe jetzt beim Tobias Kron gesprochen vor ein paar, paar, paar Tagen. Äh, da, da war ich unterwegs und haben wir so geplaudert über Gott und die Welt und habe ich ihm erzählt, wir hatten einen Gastsprecher, der hat dann während dem Gottesdienst Dinge getan, die wir nie tun würden, dann prophetische Worte gehabt und plötzlich äh, komische Sachen äh, aufgeführt und geistlich halt, sehr geistlich äh, unter Anführungszeichen und da habe ich, hab ich, hab ich ihn zur Rede gestellt, warum er wo man sowas macht, in meiner Abwesenheit noch dazu. Naja, Gott, der Geist Gottes hat ihn so geführt. Sag ich, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Es ist sehr geistlich. Ja, hör mir ganz gut zu. Unterordnung ist etwas sehr Geistliches. Hast du mich gehört? Wenn ich in eine katholische Kirche gehe, dann benehme ich mich so, wie es dort sich gehört das ist sehr geistlich. Wenn ich in die katholische Kirche hineingehe und plötzlich in Zungen bete, dann ist das nicht angebracht und daher auch nicht geistlich. Auch wenn ich es zu Hause tue im Gebetskämmerchen. Amen. Es ist sehr geistlich, sich unterzuordnen. Wenn du mich einladest und du bestehst darauf, dass ich die Schuhe ausziehe und mir Hausschuhe anziehe, dann ist das sehr geistlich, wenn ich mich dem unterordne. Verstanden? Verstanden? Und wenn ich sage, nur, das kehrt sie aber nicht, wir leben die Freiheit wie zu Hause, dann ist das sehr ungeistlich. Amen. Überall, wo ich hingehe und predige oder spreche, frage ich nach der Agenda oder nach den, wie sagt man, nach den Gepflogenheiten, was kehrt sie da und was kehrt sie da nicht? Wie macht ihr das da? Wie macht das? Ist es euch, Pastor, ist es dir recht, wenn ich nach meiner Predigt ein Übergabegebet mache? Ich frage das. Vielleicht wird er das nicht. Vielleicht wir er es selber machen. Das ist geistlich. Es ist ungeistlich, wenn man im Namen des Heiligen Geistes das Programm umwirft. Versteht sie mich? So. Wie so. bin ich mit dem Kummer? Keine Ahnung, aber es war trotzdem sehr gut. Die Freiheit zu leben. Gut. Dann natürlich lernen wir auch, dass es keine Garantien gibt. Keine Garantien. Da steht... Also genieße deine Jugend, junger Mann, freue dich in deiner Jugendzeit, tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt, doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Halte deinen Sinn von Ärger frei und deinen Körper von Bosheit. Denn Jugendzeit und dunkles Haar verfliegen sehr schnell. Es gibt keine Garantien, die, die, die Jugendzeit verfliegt sich und, und, und dunkles Haar verfliegt sich, das heißt es wird einmal weiß oder grau, ja, jetzt. Und jetzt redet er dann über das Altern. Sag mal Altern. Altwerden. Wow, ist ein schönes Wort. Lesen wir weiter. Vers 1 von Kapitel 12. Sagen wir dort. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, bevor die bösen Tage sich nähern, die Jahre kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Was sollten wir tun? Wir sollten an unseren Schöpfer denken. Mir gefällt, was hier steht. Denke an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Ich möchte jetzt was betonen. Ich habe heute mit der Christi darüber geredet. Und jetzt rede ich mit euch darüber. Was Hänschen nicht lernt, lernt der Hans sehr schwer. Und ich sage dir die Wahrheit. Je länger man wartet, für Gott zu leben, umso schwieriger wird es. Ja? Alles wird schwieriger mit dem Alter. Die Menschen, die heute sagen, ich bin jung, ich lebe mich aus, ich tue, was ich will, und dann, wenn ich alt werde, dann denke ich über Gott nach, die belügen sich selbst. Es wird leider immer schwieriger. Es wird schwieriger, irgendwas im Leben zu verändern. Ich dachte mir früher, wenn jemand alt wird, dann wird er wahrscheinlich netter und freundlicher und liebevoller und geduldiger, weil jetzt ist er alt. Der wird was sagen. Ich erlebe genau das Gegenteil. Ich erlebe aber auch, dass alte Leute freundlicher und netter werden. sagt so, ich etwas sagen? Im Alter wird das stärker, was du bist. Alter verstärkt deinen Charakter. Ste Wo sind meine älteren Herrschaften und kann es bestätigen? Wenn du grantig warst mit 50, bist mit 70 ultra-grantig. Ja oder nein? Weil die Gewohnheiten, die wir in jungen Jahren formen und wo sie noch formbar sind, das wird mit 40, 45, 50 und höher viel, viel schwieriger. Und es kommt irgendwann an ein Punkt, da kannst du dich gar nicht mehr ändern. Ehrlich, ich kenne solche Fälle, da, da dieser Mensch weiß genau, was er ändern müsste, aber es ist unmöglich. Es ist gar nicht mehr er sieht es als unmöglich und hat quasi aufgegeben, das zu verändern. Im Alter verstärkt sich das, was du gelebt hast. Ja oder nein? Drum, wenn jemand sagt, in jungen Jahren brauche ich Gott nicht, ich nehme ihn später, dann ist das eine große Lüge. Denke in jungen Jahren an Gott. Eine andere Seite sagt, vergiss ihn nicht, erinnere dich an deinen Schöpfer. Was, was, was sollten wir denken oder an was sollten wir uns erinnern? Vier Dinge. Bitte schreibt diese auf, die sind sehr wichtig. Wer er ist, wer er ist, wer er ist, was er getan hat, was er getan hat. Deswegen feiern wir übrigens das Abendmahl, weil wir uns erinnern, was er getan hat. Wer er ist, was er getan hat. Wir erinnern uns an seine Gebote und... An das Evangelium. An das Evangelium. Wer er ist, was er getan hat, an seine Gebote und an das Evangelium. Denke an ihn. Vergiss nicht, was er, wer er ist, was er getan hat. Vergiss seine Gebote nicht und vergiss nicht die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Solange du jung bist, denke an deinen Gott. Und ich glaube auch, wenn Menschen Gott jung kennenlernen, dann ist die Chance sehr groß, sollten sie auf Abwege geraten, dass sie zurückkommen. Also es ist sehr wichtig, dass Menschen so jung wie möglich Gott kennenlernen. Ich habe mir da aufgeschrieben, was ist eigentlich das Ziel Gottes? Was hat Gott für ein Ziel für uns? Will sich jemand drüber dran? Was ist Gottes oberste Ziel für unser Leben? dass wir zu ihm in den Himmel kommen, ganz sicher. Äh, ich meine es ein bisschen äh, praktischer. Äh, Gott fürchten. Ich habe hier stehen, Gott will uns zu Anbetern machen. Jesus hat gesagt in Johannes 4, Vers 23 und 24, äh, zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, hat er gesagt, äh, wer Gott anbetet, muss ihn in den Geist und Wahrheit anbeten, und Gott sucht solche Anbeter. Gott will, dass wir Anbeter werden. Und das hat nichts mit Musik zu tun übrigens. Habt ihr gewusst, dass die drei Lieder, die vier Lieder, die wir singen, das ist nicht Anbetung. Und ich sage dir ganz ehrlich, viele Christen haben ein großes Problem. Sie, sie, suchen, sie suchen guten Lobpreis und nicht Gott. Verstehst du mich? Und in Wahrheit kriege ich beim Bon Jovi genauso eine Gänsehaut wie, wie beim Ich bin jetzt sehr praktisch, was ich sage. Ja? Es gibt manche Lieder, da kriege ich eine Gänsehaut und das sind keine christlichen Lieder. Viele bewerten es nach Gefühlen und Emotionen. Aber Anbetung ist, wie du lebst. Wie du denkst. Was du tust. Liebe deinen Nächsten ist Anbetung. Richtig? Wer ist meiner Meinung? Das ist Anbetung. Anbetung ist nicht, wie laut du singst oder sonst irgendetwas. Anbetung ist, wie wir leben. Und das ist Gottes Ziel in Wahrheit. Und wir dürfen nicht vergessen, wer er ist, was er getan hat, seine Gebote und das wunderbare Evangelium. Also wir haben jetzt gesprochen über diese positive Perspektive, wir haben gesprochen über die Verschieberitis zu vermeiden und heute zu leben und auch zu genießen und zu erfreuen an den Früchten unserer Arbeit. Und jetzt gibt es noch einen Teil, den wir angehen werden. Jetzt reden wir über das Altern. Altern mit Gnade. Altern mit Gnade habe ich hier stehen. Und darum geht es im Kapitel 12 jetzt und zwar ab Vers 2. Vers 2 steht, bevor sich verdunkeln Sonne und Licht, der Mond und die Sterne und neue Wolken nach dem Regen aufziehen. Ja, also bevor das Leben dem Ende zugeht, ist hier gemeint. Das ist, jetzt, das ist jetzt Poesie, das ist jetzt Gedicht, das ist jetzt wunderschön, wenn du aufpasst. Wenn dann die Wächter des Hauses zittern, das spricht von den Händen, die Wächter des Hauses, und die starken Männer sich krümmen, das spricht von den Beinen und den Knien, ja, die, wenn die, 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 äh, die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind, was sind die Müllerinnen, glaubst Die Zähne. Die Zähne. Studier das Wort Gottes. Das Ich ja, finde es nicht. es. Das ist hundertprozentig, was hier gemeint ist. Die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind. Früher gab es noch keine guten Zahnärzte. Ja. Wenn dunkel werden, die durchs Fenster sehen, das spricht von den Augen, die schlechter sehen, und das Tor zur Straße, äh, wo bin jetzt? Und das Tor zur Straße geschlossen wird, also das Gehör wird immer schlechter. Wenn das Geräusch der Mühle leise wird, das ist auch noch das Gehör, ähm, dann geht es weiter. Wenn man beim Aufstehen, wenn man aufsteht, beim Zwitschern der Vögel und alle Leder verklingen. Da wir lachen müssen. Äh, wenn du heute einen Jugendlichen anschaust, der, der geht um 11 schlafen und wacht am nächsten Tag um um eins am Nachmittag auf, schlaf durch, ohne irgendwann aufs Klo gehen zu müssen. Selbst wenn ich schlafe, ich kann lang schlafen, aber ich brauche keinen Wecker mehr, weil zwischen 4 und 5 Uhr früh die Toilette ruft. Von die, die, Werner, kennst du das? Ist das normal oder bin ich der. Um drei bist du dort, ja, okay. Aber interessant ja. <lacht> Mit, hast du schon ein Problem damit? Nein, noch nicht. Nein, bist du, aber. <lacht> ja. Wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel, wer von euch älteren Herrschaften gibt zu, wir stehen früher auf wie früher. Ja, stimmt. Und dann und alle Lieder verklingen. Das bedeutet so viel, wann da der Spaß vergeht. Mann, der Spaß vergeht. Ja. Und wenn man sich vor der Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein. Äh, also das spricht alles vom Altern. Wenn der Mandelbaum blüht, welche Farbe hat der Mandelbaum, wenn er blüht? Weiß, weißes Haar. Wenn der Mandelbaum blüht, spricht vom weißen Haar. Die Heuschrecke sich schleppt. Das spricht wahrscheinlich von dem, von der, vom Verlust der Beweglichkeit, weil die Heuschrecke springt und hüpft. Und die Körper versagt, das spricht wahrscheinlich vom Geschmackssinn, denn der Mensch geht in sein ewiges Haus. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über das Altwerden und dann geht er in sein ewiges Haus. Macht Sinn, oder? Und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Also es geht ja ums Altwerden und ums Sterben. Das heißt, die, die, die Hände werden zittrig, die Beine werden krumm, die Zähne fallen aus, die Augen werden trüb. Das Gehör wird immer schlechter. Die Christi sagt, das ist bei mir schon so. Aber ich, sag, ich, war, bei, ich war beim Gehörtest vor zwei Wochen. Ich habe super abgeschnitten. <lacht> Wirklich. Da haben wir in so eine Kamera geholt und dann habe ich da so... Kopfhörer gehabt und dann haben sie mich getestet und der Doktor hat mir bestätigt, ich höre gut. Was die Christi hat, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich höre gut. <lacht> Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an, bevor der silberne Faden zerreißt. Alles was jetzt kommt sind, sind Bilder für den Tod. Bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt, der Staub zur Erde zurückfällt, als das, was er war. Und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gab. Also all diese, diese Sachen, der Krug und die, das Schöpfrad und der silberne Faden und alles geht halt kaputt, das alles spricht hier vom physischen Tod. Also alt werden, und, Tod. und wie ich letzten Mittwoch gesagt habe, oder vor zwei Wochen besser gesagt, ähm, hat die Bibel ein ganz anderes Konzept von Jugend und Alter wie wir heute. Ja? Also du kannst in andere Kulturen der Welt gehen und du erzählst ihnen, dass Leute sich hier flicken lassen und Botox und, 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 und Lippen aufspritzen und, und die würden sich auf das Hirn greifen weil sie nicht verstehen, was wir im Westen hier tun. Für die ist Altern etwas Würdiges und Gnädiges. Ich habe mir etwas aufgeschrieben, was ich heute gehört habe, in Vorbereitung auf diese Botschaft. Und ich bin, damit, ich bin dieser Meinung. Altern an und für sich ist schon schwer genug. Also ich freue mich drauf, aber es ist hat auch eine Schwere, was mit einhergeht. Ich meine, wenn die Hände zittrig werden, die Beine immer Es ist nicht alles lustig am Altwerden. Aber es kann was Schönes sein, oder? Vor allem, wenn man mit der Frau seines Lebens zusammen ist, wenn Kinder, Enkelkinder, Urenkel und so weiter. Aber der, dieser, dieser eine Mann hat gesagt, der ganze Jugendwahn macht das Altern nur noch schlimmer. Das gefällt mir. Es macht es deswegen nur noch schlimmer, weil die Leute verkrampft an etwas festhalten, was sie nicht mehr sind. Und ich kann dir sagen, die sind nicht glücklich, weil jetzt die Nase gerade ist, oder dahinter um drei Zentimeter größer ist, oder das Holz vor der Hütte, darf man das sagen? Ja, der, Entschuldigung. Hat, Im Gegenteil, in Amerika alleine letztes Jahr wurden 10 Millionen Schönheits-OPs durchgeführt, die nichts mit Notwendigkeit, also mit, wie sagt man dazu? Nichts mit okay. lebensnotwendig, rein nur für Aussehen und Schönheit, ohne medizinischer oder, oder Notwendigkeit in irgendeiner Form, Zehn Millionen. Ja, ich, ich kenne auch eine Frau, die wurde komplett verschnitten. Also die hat zigtausende ausgegeben und die, die schaut aus wie Dracula. Wirklich, schlimm. Hat einer pfuscht, keine Ahnung, was die gemacht haben. Es ist so schlimm. Natürlich traut es ihr niemand sagen. Alle sagen, das schaut zu so jung aus. Die, die Leute, du wirst auch gelogen. Dieser Jugendwahn hat mit der Bibel nichts zu tun. Nichts. Sondern macht das Ganze nur noch schlimmer. Und ich ze es zeigt auch, wo die Wichtigkeit ist, oder? Wo die Gewichtigkeit ist. Aber okay, D das ist... Das ist halt so. Was lernen wir aus dieser Passage? Wir lernen erstens... Akzeptiere das Offensichtliche. Was ist das Offensichtliche? Wir werden älter. Zweitens, bereite dich vor auf das Kommende. Bereite dich vor. Die meisten von uns altern und können sich daher aufs Sterben vorbereiten. Das ist gut, oder? Manche Menschen sterben unvorbereitet, das heißt sie sterben plötzlich, viel zu jung oder bei einem Unfall. Aber für die meisten von uns, die wir altern, ist das eine Gnade, dass wir altern, weil wir aufmerksam werden darauf, es geht dem Ende zu. Ja? Gut, ich bin gleich fertig. Jetzt lesen wir noch den Schluss des ganzen Kapitels 12, Vers 9 bis 14. Der Prediger war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstecken, und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Wow, dieser Vers gefällt mir. Seht, die Worte von Weisen sind wie Ochsenstecken. Der wird ja die Wahrheit sagen. Wenn du einem Narren die Wahrheit sagst, wirst du bestraft. Wenn du einem Narren Weisheit vermittelst, wirst du für deppert hingestellt manchmal. Dumme Menschen verstehen deine Weisheit nicht. Ist das schon mal jemandem passiert? Ja? Und dann bist du sogar noch der Idiot, in deren Augen natürlich, weil die keine Ahnung haben, von wann du eigentlich redest, weil sie jemanden anderen auf YouTube folgen, der zwei Millionen Abonnenten hat und die nur Unfug reden. Leider ist die Menschheit nicht weise. Und daher wird Weisheit so wenig geschätzt. Wenn es nach dem geht, wie wichtig das ist, was wir hier am Mittwoch machen, müsste jetzt ganz Österreich zuschauen, glaube ich. Wenn es nach dem geht, wie, wie viel das interessiert, dann braucht man sich nur umschauen. Und wenn es irgendein Kabarett macht, was, wo sie die Leute zum Todel machen, hast du volle Halle. Also, genau. Weisheit ist wie ein Ochsenstecken. Und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Ich glaube, dass das ein Hinweis auf den Hirten ist. Auf Jesus. Im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte. Im Johannes 10 hat Jesus gesagt, ich bin der gute Hirte. Und übrigens, er wird auch die Weisheit genannt. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Dass viele Bücher machen, findet kein Ende. Und dass viele studieren, ermüdet den Leib. Lass uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Ja, wegen Bücher machen. Es werden... Gerade bei der Selbsthilfe, Persönlichkeitsentwicklung, was da Bücher herausgebracht werden, ist unfassbar. Mit der Brian Tracy, da war Eugen, haben wir ein Interview gemacht. Also ich wurde auch interviewt und der Brian Tracy wurde interviewt. Und das Interview wurde gemacht von jemandem, der betreibt das Magazin Erfolg. Das Magazin heißt Erfolg. Sehr ein junger Bursch, 35 Jahre circa. Jetzt hat er auch ein Buch herausgebracht, das heißt Erfolg. Ich habe ihm ein bisschen was erzählt von meiner Philosophie. Er hat nichts verstanden. Und dann hat er aufgehört, mich zu interviewen. Also komplett neben der Schiene. ja, Komplett auf Gemma, Gemma, Chaka, Chaka, Unfug. Und da habe ich ein paar weise Sätze mit ihm geredet, er hat sie nicht verstanden. Und jetzt bringt genau dieser ein Jahr später oder zwei Jahre später ein Buch heraus, das heißt Erfolg. Und dann sehe ich, wie irgendein bekannter YouTuber, äh, Instagrammer, Entschuldigung, der es auf seiner Seite promotet. Und ich denke mir, je seichter, umso leichter. Es ist, es ist zum aus der haut -fahren. Es ist wirklich zum Aus-der-Haut-Fahren. Je seichter du manchmal bist, umso leichter wird das genommen, was du, was du zu vermitteln hast. Die Menschen verstehen keine Weisheit. Gut, dann geht es weiter. Dass viele Bücher machen, haben wir gelesen. Und dass viel, viele studieren, ermüdet den Leib. Lasst, jetzt kommt die Quintessenz. Lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Jetzt kommt da auf das Wesentliche. Das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene es sei gut oder böse. Wir sollten Gott fürchten, denn wir werden alle vor ihm stehen, alle werden wir Rechenschaft geben müssen für das, was wir getan haben werden und natürlich, ob wir seinem Sohn, dem Herrn Jesus, geglaubt haben oder nicht. Und zum Abschluss, drei finale Verheißungen für Menschen, die Gott fürchten. Das gilt jetzt für Menschen, die Gott fürchten. Drei abschließende Verheißungen. Erste Verheißung, es gibt Erfüllung in jedem Tag. Jeder Tag kann voll mit Erfüllung sein. Jeder Tag kann voll mit Erfüllung sein, wenn wir danach suchen. Wenn wir danach suchen. Erfüllung in jedem Tag. Auch an den schweren Tagen, auch an den schweren Tagen. An jedem Tag. Gott kann dein Herz erfüllen, jeden Tag, wenn wir danach suchen. Zweitens, es gibt Frieden, ich rede vom Herzensfrieden, nicht vom Weltfrieden, Herzensfrieden, egal wie alt du bist oder welche Position du hast. Es gibt diesen Herzensfrieden, diesen inneren Frieden, egal ob du 80 bist oder 20 und egal ob du Bundespräsident bist oder Straßenkehrer, wenn du glaubst, dann hast du inneren Frieden. Erfüllung in jedem Tag, es gibt Frieden, egal wie alt oder welche Position du hast. Und das Dritte, das Allerwichtigste, Hoffnung, wenn dieses Leben vorbei ist. Hoffnung, wenn dieses Leben vorbei ist. Das ist der Prediger. Ich die letzten drei Punkte nochmal wiederholen. Erfüllung in jedem Tag. Es gibt Frieden, egal wie alt wir sind oder welche Position wir haben. Und es gibt Hoffnung, wenn dieses Leben vorbei ist. Es gibt Hoffnung für das Leben. Oder Hoffnung für das, das Leben nach diesem Leben. Es gibt Hoffnung im Tod. Die gute Nachricht ist, dass wir Christen den Tod gar nicht fürchten brauchen. Im Gegenteil. Wir können auch eine gewisse Vorfreude haben bei Jesus zu sein und jetzt haben wir das fertig studiert, dieses Buch und ich habe das früher gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe das Buch schon öfters gelesen, natürlich auch als junger Prediger, aber, oder als junger Christ auch, aber mir ist jetzt so bewusst geworden im Studieren dieses Buches, dass es zu Jesus hinführt. Wenn man es Aufmerksam, sorgfältig studiert, muss man zur Erkenntnis kommen, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Gott. Und was ist der Sinn der Bibel, oder was ist der Sinn jedes Bibelbuches? Uns zu Jesus zu führen. Die Bibel ist eine große Geschichte mit einem großen Ziel. Und das ist uns zu einer Beziehung mit Gott zu führen durch Jesus Christus. Amen beten wir. Guter Gott, wir loben dich, <lacht> wir preisen und erheben dich, wir danken dir für deine unendliche Güte. Wir haben jetzt ein Buch studiert, das <lacht> sicherlich nicht leicht, leicht war, alles zu verstehen, aber ich hoffe und denke, wir haben die richtigen Dinge herausgegriffen und betont und ich glaube von ganzem Herzen, dass du uns mit diesem Bibelbuch hilfst. Ähm, zu verstehen, dass dieses Leben vergänglich ist und sinnlos ist, wenn wir keine Beziehung mit dir haben. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, eine engere, intimere Beziehung mit dir aufzubauen. Wir wollen dir nachfolgen aus ganzem Herzen. Wir wollen das Altern gnädig annehmen. Wir wollen uns vorbereiten auf das, was kommt dass wir älter werden, dass wir sterben werden, dass wir aus dieser Welt scheiden werden eines Tages. Für die Jungen unter uns, ich hoffe, dass die Jungen hier ja, ihre Zeit nutzen, dass sie ihre Zeit nicht vergeuden, nicht ständig alles verschieben oder verschleppen oder verzögern und glauben, sie haben noch alle Zeit der Welt, sondern dass wir wirklich jeden Tag, jede Gelegenheit beim Schopf packen und dass wir unser Brot auswerfen, dass wir, dass wir investieren und geben und verteilen an verschiedensten Orten und dass wir letztendlich aktiv sind und dankbar sind für dieses Leben. Ich danke dir für jeden, der da ist und bitte dich um viel Weisheit. In Jesu Namen. Amen.